0: Ez most egy ilyen beúros műsó, mert hogy a kicsit megkavarodtak ugye a napok meg a dolgok itt az Estiskola Rádióban. Tartjuk a frontot és ura vagyunk úgymond a helyzetnek. Anitának tönkrement a számítógépe, ezért ő ma nem tudott leadni adást. Azt mondta, hogy a jövő hétre kész van a gép. Azt mondja Csaba, hogy egy kicsit sok a mikrofon. Akkor most mit csinálják, Csabikám? Tegyek föl a zenére, vagy vegyek lejjebb a mikrofonból? Ez, a nem mindegy, e, veszek vissza be a mikrofonból egy picit. E, tehát, hogy a helyzet az az, hogy e, jó, még, 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 így, így, most nem tudom, hogy jó-e. Tehát, hogy azt mondta Anita, hogy jövő hétre már megjövítják a gépét, és, és akkor már minden rendben lesz. A... Aztán ugye az is van, hogy amiről eddig így e-mailekben beszéltünk, hogy és adásban csak maximum utalás történt rá, hogy a úgymond műsorvezetőnk vagy adásvezetőnk Jóska hát egy sajnálatos baleset folytán kórházban van, és ebből kifolyólag én vettem át a vendéget kollégának is a kezelését. Szegény Bendernek műtöttem itt a gyombrát elég sokat. Azt nem mondom, hogy nagy barátok lettünk, de próbálom megérteni, mit csinálni, ha túljár az eszemen. És akkor öt fát is hallotok egymás után. De hát egy izgalmas. A, az is, azt is tudom, hogy várjátok a híreket, hogy mi a helyzet jóskával. Annyit tudok csak most mondani, hogy a helyzetéhez képest jól van dolgoznak a dokik. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy akárki akármit mond, hogy milyen az egészségügy, meg milyen ez az egész mai helyzet. Biztos persze vannak nagyon nehéz és esetleg rossz helyek is, de én azt gondolom, hogy ott, ahol ő van, azok az orvosok, akik mellette vannak, azok mindent megtesznek. És én nem most így köszönöm nekik azt, hogy hogy ennyire odafigyelnek ez igaz a mentős dokikra is és igaz a balesetire is tehát ez, ez most a pillanatnyi helyzet úgyhogy, úgyhogy fönt van kommunikáltunk evett, ivott hát még azért az idő egy nővére beszéltem mert az orvosok azok mindig azt mondják hogy ők nem istenek meg egyáltalán nem biztos hogy ők tudják, hogy mi merre, meg hogy, mert ez ugye több tényezős történet. Szóval egy nővér mondta azt, hogy hát január elején el, közepénél el azért ő a marad nem nagyon biztos, hogy haza tud jönni. Én ebben reménykedem, és azt mondom magamban, hogy ha január közepére jön is haza, de egészségesen és rendben, akkor annak fogok örülni, és, és várjuk őt vissza. Hát nagyjából ennyi. Én próbálok naponta többször információkat kapni, híreket szerezni. Az nehéz, hogy a h 1 n miatt nem lehet bemenni látogatni. Ezért ilyen akciókat kell csinálnom, hogy úgy nézek ki, mintha orvos lennék, ami hát persze egy kicsit nehéz, bár már gondolkodtam, hogy szerzek, valami fehér köpenyt, de aztán kiderült, hogy az orvosok meg nem obba járnak. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a leg, legjobban beváló módszer az az volt, hogy a kocsiba kell hagyni a kabátot és akkor, hogyha egy, egy, egy szálingbe lófrel az ember, akkor azt gondolják, hogy oda tartozik. Uh, úgyhogy nagyjából ez, a, ez, ez most a helyzet. A mai műsorban, mivel még az utolsó pillanatig is abban reménykedtem, hogy az a megjavul a gép, vagy valami lesz, tehát azt nem mondom, hogy nagyon rákészültem erre a történetre, de Hát, és ezt nézzétek el, de igazándiból azt is gondolom, hogy hogy hát majd megy, ahogy megy, na. A zenékről annyit, hogy David Lowe az, aki ma este szólni fog a zéndumám alatt, azért választottam őt, mert ő, ő Jóska kedvence. <kül> Bocsánat, és, és igazán egy olyan úriemberről van szó egyébként, aki a a BBC-nek a, a főcímzeneit is csinálja. Ilyen, ilyen ambient, vagy nem tudom, hogy mondják az ilyet, az ilyen sűrű zenét, ilyesmiket csinál, szerintem nagyon kellemes egyébként. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ez lesz most a zenei kínálat, és akkor 8-tól 9-ig a hegyi lesz a mikrofonnál, és 9-től pedig, ugye, rozit. Várjuk, aki debütál, a Rozival majd megbeszéljük, hogy melyik nap lesz az, ami az ő napja. Én itt tudok neki mondani olyat, hogy például akár e, lehet ez a péntek e, este 9, mondjuk váltásban Tamával e, két hetente, így, így próbából, és aztán utána én azt gondolom, hogy, hogyha bele rázódik ebbe a történetbe, akkor akár heti adásra is át tudunk térni. Uh, olvasom itt közben a csetet és mondja Rozi, hogy várjam ki a végét és hogyha nem tetszik, akkor mi van? Hát gondolom, hogy nem valami nagyon extrém uh, mit tudom én, húzogatós uh, náspángolós történet lesz amit, amit csinál és hát mindenki egyszer csak elkezdhet, tehát itt azt tudni kell, hogy az esti iskola rádió azért jó és azért olyan, amilyen és szerintem attól más mint a többi kis közösségi rádió, hogy itt nem az a cél, hogy profikat neveljünk magunkból, bár nyilvánvaló, hogy, hogy azért a gyakorlat az, az, az nem múlik elnyomtalan, szerintem senkinek, és hogyha az elmúlt egy évet nézzük, mert hogy egy éve van ez a rádió, akkor, akkor azért itt igenis látszik egy összerázódás és egy fejlődés, és én ennek nagyon örülök, és azt gondolom egyébként, hogy az egyik legerősebb része lett az est iskolának a rádió, És ezt nem gondoltam volna egy évvel ezelőtt, amikor elkezdtem. Gondolom, emlékeztek rá a kezdésnél az volt a a, a menet, hogy Agota Kristófnak a nagy füzetből olvastam, és a kisgyermekek nagy mesekönyvéből válogattunk Jóskába a meséket, és akkor azokat olvastam föl. A, közben köszöntöm, a, akiket a chatán látok, tehát látom, hogy itt van Zsuis, meg Csaba is, itt van Ágnes, itt van Gerlé, aki azt írja, hogy ő hallgat csak, de közben ír, tehát azért néha-néha van módja beírni, itt van Ádám, akit látok, Megjött ugye Rozi is, aki most az ő- ő- őt elétette a nevének. Aztán itt van Marian, aki zárójelbe tette magát most épp. Gondolom, hogy azért, mert közben tanul, vagy nem tudom. Marian azt mondta, hogy egyébként ahol ő van, ott többen lesznek, tehát hogy a Marian az nem csak egy Mariant ö, takar. Aztán itt van Tamás is, Kovács Tamás, akit nagy szeretettel üdvözlök, és nagyon örülök neki, hogy úgy tűnik, hogy ő rendszeres hallgatónkká válik. Uh, és itt van Pizsamás nap, ami a Vikinek most a mai neve. És én mindig várom, hogy na, ma mit húz elő ki a kalappból. Uh, tehát őket látom a cseten. Uh, Mariam írja, hogy ők hárman vannak, tehát akkor ezt mondjuk a Mariant. Azt hárommal szorozzuk meg. Zsófi, Bogi és Mazsi, tehát nagy szeretettel köszöntöm Zsófit, Bogit és Mazsit. Ez biztos ilyen csajos buli. A, gondolom, hogy hogy abból is fakad, hogy Maji-nak ugye volt vizsgája, meg, meg, meg hát azért ő tanulgat, és, és gondolom ez stresszes is, és akkor ma este szombat van, és akkor indul a szombat láz. Egyébként ugye az élő műsorok után indul a diszkó, tehát azt mondom, hogy aki ma burizni akar, az maradjon velünk, mert ilyen legalább kettőig Bender korig a fog szolgáltatni. Uh, aztán közben én Néha-néha szoktam ugye kérdezni a tírososoktól, hogy ugyan mondják meg, hogy hányan vagyunk. Most azt én itt kérdeztem, hogy mi van. Nem akarok én ezen nagyon visszajönni velük, de amikor éppen lehet, akkor megkérdezem. Most a híúság is beszél belőlem, tehát 16-an hallgatjuk az adást, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ennyien itt vagytok, még hogyha nem is mindenki jelentkezik be a csetre. Hát nézem közben, hogy Bender kolléga mit játszik. Most az ICE című számot játsza a David Lovétól. P is csatlakozott ide. Pé azt gondolom Pistát takarja. Pistikém lebuktál. Tehát akkor ezek szerint Pistát is köszöntjük a cseten. Aztán hát a többit azt majd meglátjuk. Azt írja a Tamás, hogy egy zsófi én is szolgálhatok most, tehát akkor ott is ugye tulajdonképpen ketten vannak. Ö, hát így nő a létszám. Arra gondoltam egyébként, hogy hogy szeretnék azért így felvetésként felolvasni nektek valamit, aztán majd erről, hogyha úgy adódik, akkor majd még beszélek-e, vagy beszélgetünk úgy, hogy ti a cseten reagáltok esetleg, és én pedig mondom a magamét. Azt úgy most mondom még pluszban, hogy az jutott az eszembe, és azt szeretném majd, hogyha Jóska hazajön megvalósítani, hogy akinek módja van és kedve van, annak lehetősége is legyen arra, hogy az előadás készítést kipróbálhassa itt Szent Mihályon. Ez persze nyilvánvaló függ attól, hogy Jóska hogy épül föl, milyen tempóban egyébként is, de a tervem az ez. Nyilvánvaló ezt vele is szeretném azért egyeztetni, de az lenne a jó, hogyha aki esetleg néha-néha ki akarja próbálni milyen ez az élőben pofázós helyzet, akkor megtehesse és ideül a mikrofonhoz, és akkor innen csinálja az adást. Uh, itt bekészítettem egy írást. Bocsánat, szipó. Nem az írás miatt, hanem voltam havatlapátolni. Ez... Nem volt most könnyű, mert egyrészt elég rossz a hólapátunk. Ez ilyen műanyag bigyó, ami volt, valami fém, az azt hiszem az első év beveszett el valahol a hóban. A, ettől egy kicsit olyan honyákos, tehát olyan nehezen tartja a formáját, úgyhogy nem könnyű vele hovatlapátolni. Egyrészt, másrészt meg nem találom a seprünket. Pontosabban lehet, hogy az a seprünk, amit találtam, de akkor az nem seprű, az csak sep. Igazándiból elég rövidke kis ilyen csútfasz valami, úgyhogy azzal mondjuk seperni nem nagyon lehet. És hát itt eléggé esik a hó. Nem tudom, hogy máshol, ahol vagytok, ott mi a helyzet. Ha gondoljátok, akkor egy ilyen körképet beírhattok a csetre, hogy kinél milyen időjárás van, és akkor azt beolvasom. Uh, itt Budapesten, ráköszön mi álljon, hogy hány fok van, azt nem tudom, de hideg, és, és hát azért szerintem esett egy olyan 5-6-7 centi hó biztos a délután folyamán, azt, onnan vettem észre, hogy esik a hó, hogy elaludtam, és akkor fölkeltem, és akkor már rájöttem, hogy azért aludtam el délután, meresik esik a hó. Tehát ki kellett mennem havat lapátolni, és ezzel kezdtem az estét, és akkor. De őszintén, miért kezdtem el mondani a hólapátolást? Ja, hogy azért szipogok. Úgyhogy. Ö, úgyhogy akkor kezdjünk bele. Amit találtam, azt valószínű sokan. Ismeritek. Közben nézem, hogy mit írnak itt az emberek. Azt mondja a Rozi, hogy zuglóban is szakad. Hát zugló innen nincs nagyon messze, igen. A Viki is mondja, hogy itt-ott is nagy a hó. A Zsófi Bogi és Mazzi írja, hogy nálunk nagy a hó. pest hogy út. Ádám írja, hogy középhegység hó, és mínuszban van a fok. Kis hatalmas írja a Tamás, és már hogy hatalmas gondom a hó, és fújja a szél. Zsófi könyörög, vigyem ki szánkózni. Uh, Tamás vigyázz Zsófira a szánkózásnál, mert uh, a nővéremmel volt ilyen, hogy apám elvitte szánkózni, aztán közben apám fogyasztott alkoholt, és akkor a nővérem megült a szánkon, ez ágfalván volt, és Hát, hogy mondjam, úgy vitte a nővéremet, húzta, 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 aztán nem vette észre, hogy a nővérem leesett a szánkorról, és akkor így húzta a szánkot, húzta, ez egy nagy vas szánkó volt, tehát nagy lényegi különbség súlyban nem volt a között, hogy rajta van-e a nővérem vagy nincs, és, és akkor húzta tovább a szánkot, aztán a nővérem az meg, az meg tulajdonképpen ott beesett a hóba. Ákfölván akkoriban meg, hát szóval nem kis havak voltak, tehát ezek ilyen méteres havak. És akkor úgy egyszer csak, ugye a nővérem eltűnt a hóba, és akkor apám még húzta a szánkot, egyszer csak észrevette, hogy, hogy nem válaszol a nővérem, és akkor, nincs meg, akkor visszament megkeresni. Na mindegy, a lényeg az, hogy mire hazaértek, addigra a nővéremnek lefagytak a, vagy megfagytak a lábujjai, az egy nagy dráma nem lett, de, de, de hát azért egy fagyás azért ott történt, úgyhogy, úgyhogy vigyázni kell azért a hóban erősen. Uh... Ezt így, most így használati utasítás a télhez. Uh, Ágnes mondja, hogy a nyelvét is hozzáragasztotta a szánkóz. Ágnes, nálatok milyen idő van, azt Mondja légy szíves, tehát hogy ott egy hójelentést erdéből, hogyha kaphatnék, uh, az, az segítene, és utána neki indulok akkor a felolvasásnak. Uh, Ágnes gondolom most őszen gépeli, hogy... 98 centis hó van, és mínusz 73 fok, nem tudom. Tegnap kinevetett, amikor mondtam, hogy itt Pestő hány fok volt. Az tudni kell, hogy én többször voltam erdébe, és. Viszom egy kis teát, szóval többször voltam erdébe, és a gyerekkoromban is, és aztán 97-ben. 97-ben. Kilenc, talán 97-ben volt ez, igen, amikor, amikor kétszer is kimentünk kérdébe egyszer a Kurir nevű újsággal, <coughs> és <coughs> az ilyen újságírós buli volt. Hát most mesélhetnék arról, hogy mik történtek név nélkül is, lehet ezt mesélni persze, és akkor nem, ciki. Közben várom azért, hogy Ágnes beírja azt, hogy milyen idő van ott náluk. Tehát, hogy a lényeg az, hogy igazándiból az az őszi az arról szólt, hogy egységi idő alatt Ádám írja közben, hogy mínusz 7 fok van. Tehát az az, az őszi buli az arról szólt, hogy egység idő alatt ki mennyit tud meginni alkoholból, és utána mennyire tud disznó módon viselkedni. Mi a Demeterrel voltunk, és az, és, és, és hogy mondjam, nem vagyunk egy ilyen csoportos utazós típus, tehát már eleve az úgy feszélyezett, hogy így ilyen nagy hangú társasággal megyünk, de mindegy, és akkor azt tudni kell, hogy akkor volt Demeter először Erdélyben. és Tehát 71 néhány évesen. És akkor az történt, hogy várjunk, hát, hogyha most az 97, 2007, 12 éve, 68, 68, 66 évesen volt először Erdélyben. Azt mondja, hogy hideg van és nagy a hó, ezt mondja Ágnes. Hát oké, okay. uh, szóval az volt, hogy, hogy ugye Székely udvarhelyen is voltunk, és udvarhelyen a gizipanzió jó voltából volt egy buling, és akkor valami szervezési baki volt, mert közben a Gizike szervezett egy esküvőt is erre a mi projektünkre, Úgyhogy tulajdonképpen, hogy mondjam, hát nem az volt úgy a szállás, ahogy gondolom megbeszélték, hanem, hanem így a kollégáiknál laktunk. És akkor az volt a történet, hogy ugye megérkeztünk, akkor mi már nagyon fáradtak voltunk, mire udvarhelyre megérkeztünk, és ugye egy esküvőbe csöppentünk bele, ahhoz nagyon nagy kedvünk nem volt. És... És akkor úgy volt, hogy, hogy áltunk ott a panzióban, hogy hosszú út után már egyszer végre valami szálláshoz jussunk, és akkor Gizike elkezdte úgymond kiosztani a szállásokat, hogy melyik kollégánál hány személyes szállás van. És akkor az első név azt mondta, hogy Lukács Csaba oda három ember mehet. És akkor Demeter az ellentmondást nem tűrő, mondta, hogy mi megyünk oda. És akkor néztek a többiek is, meg a Gizi is, hogy Isten, de hát látta, hogy itt nem lehet ellenkezni, úgyhogy akkor mi, men, mi megyünk oda. Közben ugye kiosztották a többieket is. És akkor Csaba mondta, hogy oké, okay, csak neki haza kell ugrani, mert a kocsia tele van cucca, tehát ne, hogy azt még várjuk meg, és jön vissza, és akkor visz minket haza a szállásra. És mondta azt is, hogy addig, ameddig kipakol, addig érezzük magunkat jól, együnk ígyunk ott az étteremben, és akkor jön értünk. És, és aztán tényleg gyorsan visszajött, és, és akkor elvitte a hominkat meg ugye minket is úgymond a szállásra. Nagyon nagy csönd volt az úton, mert látta, hogy itt nehéz, problémás emberekkel van dolga. És, és akkor mentünk visszafelé, a, ugye udvarhelyen a panzióból mentünk a csabáikhoz, ők egy lakóterepen laktak. És akkor mentünk és nagy csönd volt. És én éreztem, hogy nagyon, nagyon büdös van. Uh, már hogy nem a kocsiban, úgy, hogy a kocsi van baj, hanem már úgy értem, hogy nem belül rohadt valami, hanem, hanem ilyen éget gumiszag van. És a Demeter is mondta, hogy, hogy valami ég. És akkor Csaba mondta, hogy nem, nem semmi. De itt valami ég. De nem, nem semmi. Majd tuf, és a semmi határán, tehát a, ugye ahogy mentünk, hát volt egy ilyen préris, préris rész, ott kidurrant a kerék. Mert hogy a Csaba ugye tudta, hogy baj van, és akkor nem teljesen pakolt ki a kocsiból, ezért, amikor beültünk, akkor ilyen szélesített fel is, ez egy fiát ritmó volt, azt hiszem, és akkor így a hátsó gumi És akkor mondta, hogy oké, okay, akkor, akkor, akkor közben jöttek értünk, akkor visszavittek minket a panzióba, és akkor, hogy ő majd viszi a cuccainkat, és jön értünk, addig érezzük jól magunkat. És akkor mi mondtuk, hogy nem fogjuk magunkat jól érezni, és akkor mondta, hogy de hát finom a kaja, meg jó a zene, hát biztos, hogy jól érezzük magunkat, akkor határozottan mondtuk, hogy nem. Egy óra múlva jön értünk, mert mi nem fogjuk magunkat jól érezni ott, úgyhogy legyen szíves jönni. Úgyhogy gyorsan kereket cserélt meg minden minket visszavittek a panzióba, és akkor egy óram múlva csaba tényleg jött, látszott a fején, hogy kétségben van már teljesen esve, és akkor vitt minket, megint, és akkor, és akkor útközben látszott, hogy tipródik agyilag, és akkor az volt, hogy, hogy mondta, hogy hát ugye egy baj van, hogy, hogy nincs menegvíz, víz, mert hogy a lerük elromlott, de hogy most akkor baj lesz ebből. És mondtuk, hogy nem, baj, nem akarunk fülődni, inkább ha fűtés van, meg ott náluk el lehet lenni, akkornak már örülünk. És akkor megérkeztünk hozzájuk, és egy tüneményes család volt egyébként, és két tüneményes gyerekkel, és, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikusan jól élesztük magunkat náluk. Ahogy megérkeztünk, persze, hát ők is látták, hogy nem vagyunk emberevő cápák, hanem hát egyszerűen fáradtak is voltunk, meg addigra már elég sok ilyen vegzatúrán túl voltunk. És, és hajnali négyig nagy és biztos tudjátok azt a helyzetet, amikor olyan, mintha évek óta ismernél valakit. És, és fantasztikus volt az egész, úgyhogy akkor volt a Demeternek a névnapja egyébként, másnap, és ezt ők valahogy, gondolom, megnézték a naptárba, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy másnap ugye nekünk még voltak programok, úgyhogy úgy volt, hogy reggelre vissza kellett vigyenek minket a panzióhoz, és onnan a mi buszunk, az vit minket még, nem tudom, valahová, és akkor azt tudom, hogy még estig volt ez a program, és hogy estére, Megyünk vissza udvarhelyre, ott lesz egy vacsora, és, és aztán utána még egy ottalvással, utána másnap mi megyünk haza. És azt tudom, hogy, hogy mire mi visszaértünk, addigra a Csaba asszonya sütött ödemeternek tortát, és aztán másnap akkor kapott a busz tulajdonképpen vérzést. a teljes újságírócsapat, csapat, mert hogy a, azt, tehát hogy mondjam, az, hogy tortát kapott a Demeter, az egy dolog, meg az, hogy deszkapálinkát, meg köményest, meg mindent, de sajtot is, ilyen nagy kurigákba, meg, meg még süteményt, meg, meg mindenféle, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a szívüket, lelküket kitéve, mindenféle kis ajándékkal, kedveskedve, tulajdonképpen úgy néztünk ki, mint egy ilyen himalája expedíció, amikor főszálltunk a buszra, és az még semmi, hanem ugye az volt, hogy a, a a busznál álltunk, a búcsúzkodásnál, és akkor, és akkor tulajdonképpen a Gizike, a panziós, az mondta, hogy bár ugye, hát mi velünk, tehát ő tulajdonképpen viszonylag keveset találkozott, mert mi elmentünk a csabáékhoz, de utána, amikor a búcsúzás volt, akkor ő mondta, hogy ő a Demeterrel akar kocintani és akkor néztünk mi is, hogy vajon miért, meg hogy és akkor mondta, hogy azért, mert a Demeter jó ember és azért, mert ő tudja, hogy hogy a többiek milyenek és hogy ő most a Demeternek szeretne adni egy ilyen sótartószettet meg poharakat meg mindent, amit egyébként a többiek ö, elloptak tehát, hogy tulajdonképpen ö, hát, hogy mondjam, ilyen volt a helyzet, tehát kicsit se volt ciki az egész ö, és utána még kaptunk egy, egy rekesz bort is És akkor tényleg már nagyon szégyeltük magunkat, mert hát mi nem úgy készültünk, hogy ott nekünk ezt, vagy ezt mi valahogy tudtuk volna viszanozni hirtelen. És, és akkor jöttünk hazafelé a buszon, eléggé fagyos volt a levegő, nem mondom, hogy szerettek minket. És akkor, és akkor hazajöttünk, oké, ez volt mondom őssze, aztán, aztán meghalt anyám karácsonyanat nem sokkal, és akkor, és akkor én mondtam a Demeternek, hogy én nem szeretnék otthon szilveszterezni, és akkor mentünk el Erdélybe, tartottuk a csabáikkal kapcsolatot, és akkor megkérdeztük, hogy mi lenne, hogyha mi oda mennénk hozzájuk, mert ők hívtak közben is, tehát nem úgy, hogy ezt mi kitaláltuk. És az igazság az, hogy ö, nagy szeretettel fogadtak minket, na akkor volt az, amikor volán mentünk, mert azt mondták, hogy nagy a hú, úgy, hogy ne kísérletezzünk autóval, és, és akkor volánbusszal mentünk, és Zambó Jimmy szólt oda-visszajátszós Blaupunkt Rádiomagnon folyamatosan. Az egész út folyamán, és a buszban hol 40 fok volt, hol meg kettő. Attól függően, hogy a sofőrnek milyen kedve volt, hogy fűtsön vagy ne. És, és tulajdonképpen hiába rinyát valaki, hogy pisálnia kell, ritkán állt meg. Úgyhogy, úgyhogy igazándiból elég nehéz út volt. És a lényeg az, hogy megérkeztünk, és onnantól kezdve csodálatosan jó időszakunk volt. Akkor voltunk ivóban, ami egy fantasztikus hely. Tulajdonképpen a Szent Testét ott töltöttük. Ez egy pici zsákfalu, és ott az ottani kis gyerekek készültek egy ilyen betlehemes karácsonyi műsorral, és azt is megnéztük, és akkor, és akkor utána voltunk olyanon, hogy disznóvágás, meg bika vágás, mert a Csaba volt a gizipanziónak a mindenese, és akkor, és akkor az volt, hogy én nem láttam még ilyet, a bika az elszaladt, úgyhogy az érdekes volt, mert ilyen babos kendő volt a fejére kötve, és akkor a babos kendőbe rohangált a mezőn, aztán, hát azért nagy nehezen megfogták a Csabájék és aztán meghalt a Bika, de a lényeg az, hogy akkor készült a Demeternek a Bika című képe, tehát hogyha valaki fölmegy a Demeternek a weboldalára, akkor ott megtalálja a Bika című képet, na ez ott és akkor készült. Szóval a lényeg az, hogy az, az egy nagyon meghatározó élmény volt nekem így karácsonyt és mindent illetően, azzal együtt, hogy, hogy igen, más viszonyok között élnek, azzal együtt, hogy baromi sokat dolgozott a Csaba, és nagyon sajnálta, hogy nem tud mindig velünk lenni, de mi nagyon jól éreztük náluk magunkat, és ők egyébként az volt az érdekes, hogy azon volt hát meglepve, hogy mi hogy jól érezzük nálunk náluk magunkat, mint hogyha nem is tudom. Tehát volt valami ilyen furcsa, furcsa helyzet ebben, és hát mondtuk, hogy hát miért ne? Hát... Nagyon finomakat eszünk, iszunk és beszélgetünk. Tényleg hajnali kettőig, háromig minden nap ment a beszélgetés. Úgyhogy, úgyhogy én nekem az egyik legmaradandó élményem ez volt a karácsonyt illetően, meg a szilvesztert, ott voltunk szilveszterkor is. Aztán aki vigyázott a házunkra, vagyis a lakásunkra, akkor az aztán felhívott január 1-én reggel 10-kor, az nagyon érdekes volt, hogy a Csabáik meg a telefon, és akkor én viccből mondtam, hogy ah, biztos engem keresnek. És akkor a Csabáik felvették a telefont és mondták, hogy engem keresnek, én azt hittem, hogy hülyeskednek. És akkor igazándiból uh, hát kiderült, hogy betörtek hozzánk, és kirámolták a teljes lakást, de nem akarták ezt mondani nekünk, hogy ne rontsák el a szilveszterünket. Na most mivel ilyen buszjegyes történet volt, tehát tulajdonképpen nem tudtunk harmadikával előbb visszajönni. Na most... Uh, és a csabáiknak meg nem volt útlevele, hogy visszahozzanak. Tehát ott gondolkodtunk, hogy hogyan legyen. A lényeg az, hogy hát végül is uh, harmadikáig ki kellett bírnunk, és akkor hazamentünk, és láttuk, hogy hát igen, tényleg kipakolták a lakást. Tehát ez egy kicsit olyan rossz vége volt ennek az egésznek, de hát ez nem beszél abból, hogy az milyen szuper uh, helyzet volt, mint karácsony. Most egy picit én azt mondom, hogy Visszaadom a zenét, most a Love is a free end van, és ez pont jó dolog, és akkor utána megint majd dumálok. Meg vagyok, szóljatok, Csaba, kérlek, figyeld a jelszintemet, mert most egy új uh, helyzet van, ugye? Tehát a Bendernek a gyomrába beszélek, és így most én nem tudom jól, mert én most nem hallom csak saját magam, tehát a zenét nem. Uh, azt itt nézem közben, hogy mi van a cseten, és uh, ugye arról beszélgettek, hogy uh, legyen egy erdélyi Uh, suriburi, és ez tök jó ötlet, azt hát a többit meg majd meglátjuk. Uh, na, hogy ne húzzam tovább az időt, tehát én egy dologgal készültem. Hol van? Megvan. Uh, biztos sokan ismeritek, Kali Gibran, vagy Gibran, ezt én nem fogom tudni jól megmondani hogy hogy kell olvasni az ő nevét. A Proféta című könyvéből fogok olvasni egy részletet. Ez egy nagyon jó könyv, és fönt van az interneten, úgyhogy ha erre rákerestek, hogy úgy írja a nevét, hogy Kahlil Gibran és Proféta, akkor ö, megtaláljátok ti is. Érdemes az egészet úgy, ahogy van elolvasni. Ö, nekem alap alapmű és szót egy ifjú, beszél nékünk a barátságról és ő válaszolván mondá a barátotok belső szükségleteitek kielégítése. ő a földetek amelyet szeretettel vettek be és hálaadással arattok le ő az asztalotok és a tűzhelyetek mert éhesen mentek hozzá és békét kerestek nála a barátotok feltárja előttetek véleményét, nem féltek sem a nemtől, sem az igentől, amelyel értelmetek válaszolni ki. És amikor ő elhallgatott, szívetek nem szűnik meghallgatni az ő szívét. Mert a barátságban minden gondolat, minden vágy és minden várakozás szavak nélkül születik és osztatik meg. Ha búcsúztok a barátotoktól, ne búslakodjatok. Mert az, amit a legjobban szerettek benne, talán éppen távol világosodik meg előttetek a legjobban, mint ahogy a hegymászó is jobban látja a hegyet, ha a síkságról nézi. És ne legyen a barátságnak más célja, mint a szellem elmélyítése. Mert az olyan szeretet, amely mást is keres, mint saját titkának feltárását, nem szeretet, hanem háló, amelyet kivettek, és csak haszontalan fogjátok meg véle. És adjátok mindig a legjobbat barátotoknak. Ha ismernie kell lelketek apáját, ismerje meg dagáját is. Mert mi a barátotok, ha csak azért keresitek fel, hogy óráitokat agyonüssétek véle? Eleven órákkal keresitek fel mindig őt. Mert az ő dolga, hogy hiányaitokat kitöltse, de nem az ürességeteket és a édességében legyen kacaj és az örömökön való osztozás, mert a kis dolgok harmatában találja meg hajnalát a szív, és felügyül benne. Ez volt a részlet. Van még egy részlet, közben megtaláltam. pedig a következő. És Almitra szólt. Beszélj a szeretetről. És a felemelte fejét és népére tekintett, és nagy csendesség borult álljuk. Ő pedig messze csengő hangon szólott. Ha hív a szeretet, kövessétek őt, bár útjai kemények és meredekek. És ha betakar a szárnyaival, engedelmeskedjetek néki, bár a kard, mely szárnyai közt rejtőzik, se rajtatok. És ha szó hozzátok, higgyetek neki. Bár a hangja talán összetöri álmaitokat, miként az északi szél elpusztítja a kerteket. Mert miként a szeretet megkoronáz, úgy keresztre is feszít benneteket. Miként ő a növek- növekedésetek miatt vagyon, úgy meg is fog nyesni titeket. Miként felemelkedik a magasságaitokig, hogy megsimogassa a leggyengébb ágaitokat, amelyek a napsütésben remegnek, hogy le is fog hatolni gyökereitekig és megrázza azokat földjük biztonságában. Mint a búza kévét összegyűjt magának. Kicsépel, hogy mezítelnek legyetek. Megszitál, hogy megszabadítson a pejvától. Addig őről, amíg fehérek nem lesztek. Megdagaszt, amíg formálhatókká váltok és akkor átad benneteket a szent tüzének, hogy szentelt kenyérvájék berületek Isten szentséges ünnepére. Mindezeket megcselekszik majd a szeretett véletek, azért, hogy megismerjetek szívetek rejtelmeit, és hogy e megismerésben az élet szívének részei legyetek. De ha félelmeitek közepette csak a szeretet békét és gyönyörét keresnétek, akkor jobb lenne, ha mezittelenségeteket eltakarva elhagynátok a szeretet cséplőcsűrét, és elmennétek az évszak nélküli világba, ahol kacagni fogtok, de nem minden kacagásotokkal, és ahol sírni fogtok, de nem hújlajtjátok majd el minden könnyeiteket. A szeretet csupán önmagát adja és nem veszel semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, de ő sem birtokolható, mert a szeretet elegendő a szeretetnek. Ha szerettek, nem kellene azt mondanatok, Isten a szívemben van, inkább mondjátok ezt, íme Isten szívében vagyok. És ne gondoljátok, hogy igazgathatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha érdemesnek tart rá, igazgatja majd a ti útjaitokat. A szeretetnek nincs más vágya, mint hogy önmagát beteljesítse de ha szerettek és szükségképpen vágyaitok vannak, íme ezek legyenek a vágyaitok. Óhajtsatok felolvadni és olyanná válni, mint a futópatak, mely dalát dúdolja az éjszakában. Kívánjátok megismerni a túlságos gyöngétség kínját, megsebeztetni a szeretet megismerése által, és készségesen örömmel hullatni véleteket. Hajnalban ébredni szállnyaró szívvel, és hálát adni, hogy megérhettétek a szeretet új napját megpihenni délidőben és elmérkedni a szeretet révületén. Hála teltem térni haza estenden és akkor elaludni imádsággal a szívetekben, amely szeretteitekért imádkoztok és ajkaitokon dicséret dalával. És van még egy idézet, amit keresek. Uh Pillanat. Keresem, mert ez egy internetes verzió. Mm. És egy asszony, aki gyermeket tartott kebelén, szólott. Beszélnékünk a gyermekekről. És ő mond A ti gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az önmaga után vágyódó életfiai és leányai. Általatok jönnek létre, de nem titőletek. és bár véletek vannak, nem a tiétek. Szeretetet adhattok nékik, de nem a gondolataitokat, mivel hogy saját gondolataik vannak. Istápolhatjátok a testüket, de a lelküket nem. Mert az ő lelkük a holnap házában lakozik, ahová ti nem látogathatok el még álmaitokban sem. Igyekezhettek, hogy olyanok legyetek, mint ők de ne akarjátok őket olyanokká tenni, amilyenek ti vagytok. Mert az élet nem halad visszafelé, és nem marad el a tegnapnál. Ti íjak vagytok, amelyekről gyermekeitek, mint élő nyilvesszők pattannak ki. Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és meghajdít benneteket hatalmával, hogy nyilai gyorsan és messzire szálljanak. Szolgálja a ti hajlásotok az íjász kezében a boldogságot mert amiként szereti az elrepülő nyilat, úgy szereti ő az íjat is, amely helyben marad. Hát nem akarlak benneteket tovább fárasztani Gibrannal, akit érdekel az megtalálja az interneten és és mondom, én javaslom, hogy olvassa el. Azért vettem egyébként ezt elő most, mert nyilvánvaló, hogy a Egyrészt ugye itt ez a karácsony nevű történet, erről tegnap előtt, vagy nem tudom, mikor este elég sokat beszéltem, hogy én ehhez hogy állok, vagy hogy hogy sem. Közben beírom Ágnesnek a csetre, mert kérdezi, hogy ki az a gibran, beírom a nevet neki, és akkor így Google-ben meg tudja esetleg keresni, de beteszem a linket is a csetre, amiből én most olvastam. Uh, és akkor így még könnyebb. A, szóval a dolog lényege az, hogy uh, hogy egyrészt itt van a karácsony, és ilyenkor sok minden gondolunk a szeretetről, meg erről az egész ünnep dologról, meg a nagy készülésről, vásárlásokról, ajándékozásról és egyébről. Uh, most egy picit profán lesz, amit mondok. Uh, olvastam a Tóta Vét az interneten, és ő, neki van erről egy írása, ami eléggé, azt hiszem, eléggé fedi azt, amit én is gondolok erről az egész történetről. Pontosan azért, mert, hogy mondjam, hát, na, nem tudom, hogy van a kedvetek, nem túl hosszú, felolvasom. Tóthavit fogok felolvasni nektek. Ilyen se nagyon volt még, és nem is biztos, hogy lesz. Az a cím, hogy karácsonyi ének. Bronzosárna után vagyunk, ami egy viszonylag új keretű ünnep, a naptárat még alig jegyzik, de annál inkább a kereskedők és a shopping riportokkal virító média. Ez a harmadik hétvége a karácsony előtt, amikor már mindenkinek illik elkezdeni a vásárolgatást, hiszen nem sokára ajándékozni kell. A tőzde világ a Mikulás raliként ismeri az ilyenkor menetrendszerű fellendülést, a tömeg pszichózis, nagy úr és hatalma tovább növekszik, majd ezüst és aranyvasárnappal. Ilyenkor már menni kell listákkal, a nagy tételben vásárolt jogerajándékokkal, bombon, bor album és lerendezni a karácsonyt, illetve annak lényegi részét az ajándékozást. Az ajándékozásnak azonban két kategóriája van, és kettő összekeverése okozza a legtöbb szomorúságot. Az első típusú találkozás az ajándékozás legitim formája. a címzett egy gyerek, önálló jövedelemmel nem rendelkező személy. Mivel ő még nem tudja megvenni magának a csokoládét, fémépítőt és játékvonatot, a birtoklása az egyetlen lehetősége, hogy megkapja ajándékként. Ezért ő a jól eltalált meglepetésnek képes szintén örülni. Egészen más a helyzet a felnőtt emberek között. A felnőtt ember ugyanis arról ismerszik meg, hogy ami kell neki, azt önerejéből megszerzi, akár már októberben és nem vár karácsonyig, hiszen szüksége van arra a dologra. Nagy könnyebbség karácsony előtt, ha tibi bácsiról tudjuk, hogy szabad idejében horgászik, vagy pont hegeszt. Mert akkor vehetünk neki villantót, hármas horgot, vagy hegesztő trafót. A gond csak az, hogy bácsi, hogyha a bácsi kicsit is, kicsit is komolyan űzi a hobbiát, akkor tuti jobb villantót és trafót vesz magának, mint még kibicek. Ráadásul. Csomban. ja és valószínűleg már van is neki olyanja. Ezt a tételt 15 évesen dolgoztam ki, amikor szabad időben repülő modelleket építettem, ezért mindenkitől azt is kaptam. Természetesen rajtam kívül senki sem ugatta a makettezés tudományát, tehát sokszor béna készleteket vettek, de legalább nagyot, és soha semmi felszerelést, festéket szerszámot otthonott, az ugye a hobbi költségnek legalább a fele. Sokkal jobban jártam bizony a borítékban kapott készpénzen, amiből megvehettem a ragasztót, a higítót és a Egyetlen embertípus van elemében ilyenkor, amely típus egyébként az ideálom, A hobbi asztalos, a hobbi festés, a hobbi keramikus. Vagy a hivatásos művész, aki egyszerű és megismételhetetlen tárgyakkal lepheti meg egész családfáját, és erre nem kell vagyonokat költenie, viszont abból ad, amiből mindenkinek ugyanannyi van. Az idejéből, az élettartamából. Innen indul egyébként minden kisgyerek, aki rajzol valamit karácsonyra, és mindenki el van tőle ájulva. Csak aztán az idő pénzé lesz, és a pénz kínai műanyag ajándékokkal, bizsúvá, konyhagéppé. A legszűkebb egyenesági rokonságot és legközelebbi barátokat kivéve minimális az esély arra, hogy a karácsonykor ezzel a megdobott embertársainkat bármi értelmesen lepjük meg, vagy legalább örömet szerezünk a csomaggal. A legtöbb, mit elérhetünk, hogy láthatóan drágább ajándékot veszünk, mint amit kapunk. És akkor a szeretet ünnepének nagy harci kártyajátékából győztesen térhetünk haza. Nagyszerű. Ezért halt meg Jézus a keresztem bizonyára. Jobb tehát mindezt megelőzni és megállapodni a pereputyjal egy erdők közepén leparkolt valós sz- va- vasúti szalonkocsiban, hogy a karácsonyi rongyarázásra férhetett pénzt megtartjuk, elköltjük arra, amiből mi tudjuk a legjobban, hogy valóban örömet szerez, és mindettől függetlenül összejövünk egy ebédre vagy egy vacsorára egy-két üveg borra. Mindjárt felszabadultabb lesz az ünnep és közelebb kerül bármely megmagyarázatához megmagy- a megváltozó születésétől odáig, hogy legfőbb érték az ember, mármint hogy nem az ajánlék eddig tart az írás. Azért olvastam föl, mert azt hiszem összeszedett ebben meg azt is, amit én gondolok erről a helyzetről, főképp úgy, hogy, hogy hát idén nagyon nem is volt módom a karácsonyra most úgy különösebben készülni meg, meg itt ajándékokra gondolni. És, és én azon gondolkodtam, és most jön a hegyinek a szentimentális része, hogy hogy igazándiból az a nagy ajándék, hogy Hogy, hogy hogyha, hogyha tudunk egymáshoz szólni két-három jó szót És ez, amit ne felejtsünk el soha, hogy, hogy ne csak akkor Keressük egymást, és ne csak akkor próbáljuk, és ezért is olvastam fel a kibránt, Hogy ne csak akkor találjuk meg egymást, amikor baj van Hanem akkor is, amikor, amikor öröm van Vagy akkor is, amikor se baj, se öröm, hanem csak úgy, úgy átlagosan mennek a napok hogy akkor is nyitva legyen az ajtónk, a szívünk és a lelkünk, és a minden, és akkor, és akkor nem lesz gond. Ez ilyen nagyon fűz, ha a tűnik, viszont most azt hiszem, hogy ebben a helyzetben, ami most így van, ebben a helyzetben ezt én elég hatványozottan így is gondolom, és így is érzem, hogy, hogy ezt hogy lehet a hétköznapokban megvalósítani, az természetesen nem csak rajtam, és nem csak rajtatok múlik, hanem Nyilvánvaló, hogy ebben van egy ilyen oda-vissza közösségi játék, de én annak szívből kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy, hogy például most ennyien itt vagytok, és nem azért, mert... hogy mondjam, nem azért, mert én olyan okosakat mondok, meg biztos persze ebben benne van az is, hogy majd a Rosin persze csinálja az első műsort, hanem igazándiból eb- ezek ilyen vegyesen vannak így összegyúrva, És tök jó, hogy hogy figyelünk egymásra, és hogy nem... Hogyha van egy kis időnk, akkor azt azt azokra az emberekre fordítjuk, akik akik esetleg figyelemből vagy odafigyelésből hiányt szenvednek épp. Nem biztos, hogy hogy ennél sokkal többet kell célként kitűzni. És annak is örültem, amikor volt a Mikulásburi, hogy, hogy, hogy igazándiból a azt láttam az ajándékozásnál, hogy, hogy még azok is, akik, akik alig ismerték a másikat, mert nem volt módjuk, mert nem olyan rég vannak az esti iskolán, azok is megpróbáltak valamilyen módon utána nézni annak az embernek, utána gondolni, hogy mit szeret. Vagy a saját magukból, a saját világukból valamilyen kreálmánya adni a saját érzésüket. És szerintem ez ö, sokkal fontosabb annál, Uh, mint, mint, mint az, hogy, hogy hogyan tudunk mondjuk most még a hétvégén utoljára bármi sok pénzt elkölteni a kasszáknál. Úgyhogy én azt mondom, és tudom, hogy sokan vagytok így, akik eleve ezt csinálják, hogy hogy eleve az maga ajándék, hogyha az időnket adjuk a másik embernek, az odafigyelésünket, az őszinte odafigyelésünket, tehát nem csak azt, hogy nagyon őjünk üljünk le egy, egy asztalhoz, csörög a villa, a tányér, és megesszük azt, amit anya iszonyatos fáradtságok árán egész napi űrcöléssel megfőzött, mire ő szegény ezt megfőzte addigra, már a haja az égnek áll, és a pokolba kívánja az egész karácsonyi haszacárét, ha hülye javaslat is, amit mondok, lehet, hogy az a jó megoldás, hogyha az a karácsonyi ajándék, hogy hogy ilyenkor mondjuk házhoz hozatunk egy menüt. Lehet, hogy az nem lesz annyira házias vagy finom, de legalább le van a teher arról, aki egyébként ezzel bűrszöl. És és akkor tényleg csak egymásra kell figyelni. És és nem nem az van, hogy, hogy na, akkor most egy ilyen tortulának vetettünk valakit alá, hogy nekünk kényelmes legyen. Ez, ez, ezen járt az agyam. A karácsonyt illetően meg hát ez egész ilyen barátkozós helyzetre is, hogy azt gondolom az igaz, hogy, hogy ezekben a történetekben, ezekben a helyzetekben, amiben élünk a, a mindennapok, azok, azok ugye reggel föl kell dolgozni vagy tanulni, délután estig ott vagy, aztán hazaesel baromi fáradt vagy, és akkor még rakd össze a műsorodat, meg a nem tudom, tehát ez lehet egy ilyen malomként felfogni, de hogyha úgy nézzük, hogy, hogy közben egy másik ember ugyanígy végigcsinálta azt a napot, és, és meg úgy le ide a szék elé, hogy, hogy, hogy azt várja, hogy na, mit beszél neki ma, és mondjuk ugye nyilvánvaló lehet, hogy a nagy többség ugye nem a hegyére számított, hanem mondjuk anitára. tehát hogy mit mond ma Anita, Vagy mit mesél Ádám, vagy vagy hogyan lesz a többi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ezért érdemes. Még akkor is, hogyha mondjuk épp akkor este csak egy vagy két hallgató van, mert egyrészt ugye ismételjük az adásokat, másrészt meg utána le is lehet hallgatni őket. Tehát sose lehet azt tudni, hogy az a bizonyos kavics, amit beledobtunk abba a tóba, az hol és mikor és milyen hullámokat ver vegyük uh, úgy, hogy ez most amiket mondtam, ez, ez most egy ilyen egyéves köszöntője is az Esti Iskola Rádiónak, és uh, és akkor én azt mondom, hogy közben látom, hogy megjött a ma is, és őt is nagy szeretettel köszöntöm a cseten, uh, tehát én azt gondolom, hogy, hogy uh, én most, mivel még van 7 perc a az egész műsoridőmről nem szeretnék átlógni a Rozéba, tehát én most szép lassan elbúcsúzom, itt leszek továbbra is a cseten, és hallgassátok Rozi műsorát. A Rozit akkor majd kitaláljuk, hogy mikor lesz az ő műsorszáma, és e, igazándiból azt mondom, hogy ugye jövő héten karácsony. ...lesznek karácsonyi műsorkészítőink is, akiknek pont akkor esik a műsora, úgyhogy ha a család, a barát, a barátnő megengedi, akkor kapcsoljátok be a rádiót. És nem is kell esetleg ide a csetre írni ö, hosszú dolgokat, hogyha bejelentkeztek, abból már látják, hogy itt vagytok, és szerintem ez is elég, hogyha esetleg valaki karácsonykor egyedül van... Akkor meg, akkor meg nagy szeretettel várjuk itt a cseten. És, és akkor találkozunk akkor is, meg hát a többi napokon is, mert ugye megy tovább a műsorrend, úgy, ahogy eddig. Uh, hegyi voltam. Ez volt a hegyi rádióziknak a külön belsős száma. És akkor én most lekonferálom magamat, és szép lassan uh, még 5 perc, és akkor kezdődik Rozi első műsora. Várjuk őt nagy szeretettel. Uh, most itt közben nézem, hogy a Bender hol tart. Ó, oh ja, mennyi fanfárt fog ez játszani. Most valamire Bender megbolondult, tehát 23 darab fanfárt rakott be, úgyhogy gyorsan meg kell a bender Úgyhogy még gyorsabban búcsúzom. Sziasztok! További jó estét mindenkinek, és hallgassátok tovább az Esti Iskola Rádiót. Hegyi Rádiózott.